0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 21 de maio de 2021, mas já está terminando, meu Deus do céu. 21 já está indo embora também, né, meu povo? <risos> mas glória a Deus, né? Bom estarmos aqui juntos mais uma vez para o nosso devocional. E nessa manhã de sexta-feira eu quero falar de um assunto muito, mas muito precioso para nós, precioso para todos os cristãos, e que de fato pode produzir é, uma, um efeito muito importante no meio da nossa família, dos nossos amigos, da igreja, enfim, daqueles que fazem parte das nossas próprias vidas. O assunto de hoje é misericórdia, baseado obviamente lá, em 2 Samuel 14, 15, interessante o Salmo 23. Depois você lê esses dois, esses três capítulos juntos, e você vai ter uma, uma nuance aí do Salmo 23, que talvez você nunca viu ainda na sua vida. Mas o tema hoje é misericórdia. E é interessante porque é, a misericórdia é muitas vezes atribuída a Deus, muitas vezes nós. É, relacionamos a misericórdia sempre a Deus, e de fato, Deus, um dos seus atributos é a misericórdia, uma das suas características é a misericórdia. Mas a misericórdia, Deus compartilha desse atributo dele comigo e com você, ele compartilha a misericórdia com os seus filhos, e é maravilhoso quando nós podemos exercer misericórdia. Agora, de fato, exercer misericórdia não é fácil. E o objetivo do nosso devocional de hoje é responder três perguntas. Primeiro, o que é misericórdia? Segundo, por que, que eu devo ser misericordioso? E terceiro, como exercer a misericórdia? Mas antes de entrarmos, deixa eu fazer aqui um contexto para você entender o que está acontecendo lá com a história de Davi. Entra agora um personagem, aliás, ele já está na história, mas agora parece que ah, eles jogam um pouco mais de luz e esse personagem entra um pouco no centro da história agora que é Absalão o que Davi está fazendo ou o que está acontecendo com a vida de Davi é que ele continua colhendo os frutos amargos é, das suas decisões as escolhas que Davi fez especialmente a escolha do adultério a escolha é, do, do, de acabar com o casamento de Urias, a escolha de fazer o que fez com Batseba e a escolha de fazer o que fez com a sua própria família, está trazendo para Davi frutos e frutos muito amargos. Aí, agora nesse capítulo 14 15, apesar de perdoar o seu filho, olha só, Davi perdoa Absalão no capítulo 14, Absalão assassinou o seu irmão, era um cara perverso, fez tudo pelas costas de Davi, Aí Davi ainda perdoou, e perdoou exatamente porque Davi, apesar de não viver no período, no Novo Testamento como nós vivemos, conhecia muito bem a graça de Deus. Então Davi exerce a misericórdia, exerce graça sobre a vida é, de Absalão. Ainda assim, Davi é, tem que lidar com a traição, mesmo tendo perdoado. O arrependimento de Davi, ele é demonstrado por suas atitudes. O que nos mostra que Davi se arrependeu do seu pecado lá, praticado contra Batseba e Urias? O que mostra para mim, para você, que Davi se arrependeu é as suas atitudes. Davi, ele perdoou alguém, no caso Absalão, porque ele sabia que Deus tinha perdoado ele. Então, arrependimento demonstrado por atitudes. E é isso que nós vamos enxergar aqui na vida de Davi. Nesse caso a atitude que Davi demonstra é a misericórdia com Absalão. E aí nós entramos agora, né, quando a gente se depara com a misericórdia de Davi com Absalão, mesmo Absalão tendo feito tudo o que fez com ele, matado seu filho e agora cometido traição contra ele, Absalão tenta tomar o trono de Davi, é, diante dessa atitude de misericórdia de Davi nós temos que aprender um pouco mais sobre a misericórdia e aí nós entramos de fato aqui no nosso devocional respondendo primeiro o que é misericórdia porque foi o que Davi fez com Absalão, misericórdia grosso modo para definir de forma muito simples, muito objetiva, misericórdia é expressar amor e compaixão com quem não merece, anote isso eu vou repetir Misericórdia é expressar amor e compaixão com quem não merece. Isso é misericórdia. Olha só o que está no capítulo 14, versículo 14. Veja bem esse texto aqui. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Então, aqui Davi está sendo... É... Não sei se ministrado, mas está sendo incentivado pelo seu amigo Joab a perdoar ou a exercer misericórdia com Absalão. E aqui uma mulher né, que foi contratada aí por Joab está falando isso para Davi. Então ela fala o seguinte. Tão certo como a água que cai na terra e você não tem como recolhê-la mais, assim é o fato de que todos nós vamos morrer. Mas olha só a continuidade aqui do versículo. Mas Deus não tira a vida... Ao contrário, cria meios, olha isso, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Deus não tira a vida, mas cria meios para que o banido não se mantenha afastado dele. Uau! <risos> que texto forte. Deus, ele cria meios para que aquele que está banido, para que aquele que está afastado, para que aquele que cometeu erro contra Deus, seja trago de volta. Essa é a história da graça. Essa é a história da redenção. Deus criou um meio, a morte do seu filho amado na cruz do Calvário, para que o banido, eu e você, não nos mantivéssemos afastados dele. Essa é a maior história de amor que nós poderíamos ouvir. Essa é a maior expressão de amor que nós poderíamos experimentar. Essa é a maior demonstração de amor que nós poderíamos qualquer dia, qualquer momento da nossa vida experimentarmos. É o que? Deus demonstrando ou trazendo o banido de volta à sua presença. Isso é misericórdia. É exercer amor e compaixão com quem não merece. Uma outra definição de misericórdia que vai de encontro a isso que eu acabei de falar, é misericórdia é colocar o coração nos relacionamentos. Uau! <risos> misericórdia é colocar o coração nos relacionamentos. É quando você aplica o seu próprio coração nos seus relacionamentos. É quando você aplica a sua compaixão, o seu amor nos relacionamentos. Foi isso que Deus fez em Jesus. Foi isso que Deus fez na história da redenção. E nós somos incentivados a fazer o mesmo. Então misericórdia... Grosso modo, é expressar amor e compaixão com quem não merece. Aí surge a segunda pergunta. pastor é muito legal isso. Exercer amor e compaixão com quem não merece. Mas por que, que eu devo ser misericordioso? Por que, que eu tenho que fazer isso? Por que, que eu tenho que exercer amor e compaixão com quem não merece? Por que, que eu tenho que aplicar o meu coração nos relacionamentos? Por que, que eu tenho que fazer isso? Bom... Por dois motivos. Primeiro, por causa da graça de Deus. Primeiro, por gratidão. Primeiro, porque Deus fez isso comigo e com você. Primeiro, porque Deus ele exerceu amor e compaixão com pessoas que não merecem, eu e você. Por isso a graça é bela, porque ela não é meritória. Por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Porque no cristianismo você não faz por merecer, mas porque você foi alcançado pelo amor, você pode fazer. E a misericórdia é um exemplo clássico disso. Por que, que eu devo ser misericordioso? Porque Deus foi misericordioso comigo. Acabei de ler o texto aqui, que fala sobre isso, que Deus ele não deixa o banido afastado. Que Deus não deixa aquele que o traiu afastado. Mas ele o traz de volta a sua presença. Ele o traz de volta o seu amor. Então, por que que você deve ser misericordioso? Porque Deus foi misericordioso com você. Em grande medida, nós não temos o direito de não sermos misericordiosos, porque nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus e sem mérito nosso. Então, por que que eu devo ser misericordioso? Primeiro, por causa da graça de Deus. Segundo, porque misericórdia é um ato de inteligência. <risos> Ser misericordioso é ser inteligente. É, misericórdia, preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Preste muita atenção, muita atenção, porque isso fala muito ao nosso coração. Misericórdia é melhor do que vingança. Misericórdia é melhor do que vingança. Talvez você ache que vingança é gostoso. Talvez você já tenha experimentado o gostinho da vingança. Já ouviu aquelas expressões, vingança é um prato que se come frio? É, aquelas expressões né, que parecem boas. Né? Talvez você já experimentou a vingança. E aí você fala, não, eu não sou uma pessoa vingativa. Bom, quando você não exerce perdão, ou você... Aliás, vou até refazer a fala aqui. Você tem dois caminhos, ou você perdoa ou você vai para a vingança. Quem não quer perdoar, ele está optando pela vingança. É natural, é comum isso. E não pense você que você é mal por isso. É a natureza humana se manifestando. E talvez você já teve esse prazer. E a gente é muito. E com as redes sociais, hoje ficou fácil, né? Comer o um prato de vingança. Porque você abre as, as mídias sociais de alguém e você vê aquela pessoa se dando mal, você fala: ah, <risos> Eu sabia! E a gente se sente bem com isso. Mas eu vou dizer algo para você. A misericórdia é melhor do que a vingança. Quando você olha para aquela pessoa que te fez mal e aquela pessoa está prosperando e você se sente bem com isso, você vai ter uma sensação que é muito, muito maior do que a vingança. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo para você que existe um caminho excelente. Existe um caminho melhor, que é o caminho da misericórdia. É quando você olha para a pessoa que te fez mal e você consegue de, derramar amor e é, compaixão, mesmo sabendo que aquela pessoa não merece, mesmo sabendo que aquela pessoa às vezes nem é digna. Vim, é, misericórdia é melhor do que vingança. Então, por que, que você deve ser misericordioso? Primeiro, porque Deus foi misericordioso com você. Segundo, porque misericórdia é melhor do que vingança. Agora, aqui cabe uma advertência, que você tem que ficar atento a essa advertência. Nem sempre seremos recompensados por exercermos misericórdia. Vou repetir, nem sempre você vai ser recompensado por exercer misericórdia. Não é porque você foi misericordioso que vai ter uma recompensa. A matemática não é tão simples assim. Às vezes você vai ser misericordioso e a pessoa não vai ser misericordiosa com você. Ou não vai ser misericordioso com o outro. Por que que você... É onde você ganha em ser misericordioso? Você ganha em obedecer a Deus e a sua palavra. Bom, em terceiro lugar, como ser misericordioso? Aí é muito simples. Em primeiro lugar... Somente um coração arrependido pode exercer misericórdia. Como você vai ser misericordioso? Primeiro, arrependendo-se. Não existe misericórdia sem arrependimento. Alguém disse uma coisa, e eu tenho uma tendência a concordar. Alguém disse que nós construímos modelos mentais. Aí você pode é, falar que isso é ciência, ou não, não importa. O ponto aqui é partir de um pressuposto de que nós construímos modelos mentais, tá? Arrependimento é exatamente resetar os modelos mentais. Arrependimento é exatamente você, em vez de colocar a culpa daquilo que modelou a sua mente no seu pai, nos seus familiares, na sociedade, etc e tal, você falar, não, o problema não é quem é, é, construiu esse modelo mental na minha vida. Não importa. O problema é que eu cometi os meus erros e eu preciso me arrepender. Davi, ele não colocou a culpa em ninguém pelo seu pecado. Ele falou, eu pequei contra Deus. O Salmo 51 é o salmo do reconhecimento do pecado de Davi. E ele falou, eu pequei contra Deus. Então, só exerce misericórdia quem é arrependido. Porque aquele que arrepende encontra a misericórdia de Deus. E quem encontra misericórdia de Deus pode devolver misericórdia. Muitas vezes, nós não perdoamos ou não exercemos misericórdia porque ainda não nos arrependemos, porque ainda não desfrutamos da misericórdia de Deus. E, em segundo lugar, você é misericordioso confiando na misericórdia de Deus. E aí, esse é o ponto para fechar. Você exerce misericórdia como você pode exercer misericórdia confiando que Deus foi misericordioso com você. Se você confiar que Deus ele foi extremamente amoroso e compassivo com você, mesmo sem você merecer, você vai conseguir naturalmente fazer isso para as pessoas também. Tá? Então, para finalizar, fica aí uma pergunta para a gente aplicar. É, com quem você vai exercer misericórdia nessa sexta-feira Comece a praticar o que eu falei a, é, aplique misericórdia em pessoas hoje quem que talvez você precisa aplicar misericórdia seus pais talvez não é uma sexta-feira de você perdoar os seus pais ou pedir perdão talvez é uma sexta-feira de você perdoar o seu marido a sua esposa perdoar os seus filhos perdoar os seus irmãos os irmãos da carne, os irmãos da igreja, perdoar o chefe, exercer misericórdia, exercer misericórdia com o funcionário, com o chefe, enfim. Quem você deve exercer misericórdia nessa sexta-feira? Vamos começar a aplicar isso aí, tá bom? Acho que podemos orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder, então, dá uma paradinha aí agora naquilo que você está fazendo e vamos juntos aqui buscar a presença de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus... Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, nós nos achegamos agora à Tua presença. Nós nos aproximamos do Senhor em rendição, em adoração, bendizendo o Teu nome que é santo, que é maravilhoso. Senhor, nós fomos alcançados por uma misericórdia impressionante. Nós fomos alcançados por um amor e uma compaixão que nós não conseguimos mensurar. E esse amor e essa compaixão que foi derramado em nossas, nas nossas vidas, esse amor e essa compaixão serve de padrão para que possamos fazer o mesmo com pessoas que às vezes vão nos prejudicar. Que nós possamos, meu Deus, aprender com a Tua Palavra, sermos misericordiosos com quem nos faz mal, com pessoas que não merecem a nossa misericórdia, com pessoas, Senhor Deus, que às vezes nós não queremos nos relacionar, Senhor, ajuda-nos a exercer misericórdia. Senhor, nós oramos para que, ah, Senhor, essa verdade da Tua Palavra entre no nosso coração e cure a nossa vida. Porque muitas vezes nosso coração está cheio, Pai, de vingança, de rancor. E nós queremos limpar o nosso coração nessa manhã para que a misericórdia do Senhor nos alcance de tal forma que ela possa transbordar para todos os nossos relacionamentos. Nós possamos colocar o nosso coração nos relacionamentos. E aí sim, Pai, viver a Tua Palavra nesses dias. Nós oramos também, Senhor Deus, por cada um dos nossos irmãos. Aqueles que estão enfermos, acometidos pelo coronavírus. Aqueles que perderam entes queridos e estão agora, Senhor Deus, inconsolados. E aqueles que estão tendo dificuldade para levar o pão, Pai, para a Sua mesa. Que o Senhor possa ajudá-los nessa tarde nessa, nesse, nesse dia. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Acho que ficamos por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, nós vamos fazer o Devocional. Então, é, nos encontramos amanhã, às 7h30 da manhã. Deixa eu só dar aqui mais dois avisos importantes, rápidos. Primeiro, é, nós já voltamos com os nossos cultos presenciais na nave. Então, se você quiser, domingo, às 10 da manhã... E mande aí no direct, que a gente tem que fazer sua inscrição. E também, na segunda-feira, nós vamos ter uma, um momento especializado para mulheres. Nós vamos receber o doutor Adriano Faustino e a sua esposa, Deise Faustino. E eles vão falar sobre é, saúde. O tema é Sem Tempo para Saúde. Então, segunda-feira, 20 horas, é uma grande bênção, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos.